2: 45 up front for, three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. C'est vous êtes thérapeute, bioénergéticien. Vous êtes également comédien et vous avez fait partie du groupe comique Les Inconnus, comme quoi il ne faut pas être enfermé dans des cases. Cela fait 20 ans que vous exercez comme thérapeute et vous avez créé avec le docteur Meyer votre propre méthode, la méthode Surrender. Pendant ces années de pratique, vous avez constaté que la peur était au cœur de chaque maladie des patients qui venaient vous consulter. De plus en plus d'études montrent les liens entre les émotions et les maladies, mais vous allez plus loin. Pour vous, chaque maladie est psychosomatique et commence par une peur. Pouvez-vous, pour commencer, nous expliquer ce qu'il se passe dans le corps quand nous avons peur, particulièrement sur les tissus et le système immunitaire Qu'est-ce que vous, dans votre quotidien, vous avez constaté et appris à ce sujet
1: Alors, Avant tout, il faut comprendre qu'il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit, entre le corps et le mental. Donc c'est la même chose, hein. ça, ça marche ensemble, il n'y a pas de frontières et chaque fois que le, le mental développe un sentiment, une émotion, c'est une réaction chimique dans le corps, une réaction tissulaire, par exemple. Donc la peur, c'est immédiatement une réaction de fabrication de l'adrénaline qui euh, va enclencher un mécanisme hormonal qui permet euh, donc de fuir, de se battre, ou qui parfois paralyse. Mais la réaction chimique, elle est immédiate. Et les tissus, au niveau tissulaire, de tous les tissus du corps, que ce soit une cellule, un organe, un os, peu importe, la réaction tissulaire, c'est la fermeture, la protection immédiate. Donc toutes les peurs vont engendrer une fermeture, un manque d'échange et une réaction chimique qui peut devenir, si elle est constante, voire quotidienne, je parle de l'adrénaline, c'est un poison. Donc, euh, le corps, lui, ben, il est en même temps en fermeture, en protection, mais en danger, si ça persiste. Dans un premier temps, il aura euh, la capacité de, de s'ouvrir, de se relâcher, peut-être de récupérer un bon équilibre, mais au fil du temps, les tensions s'additionnent, le corps se ferme, les cellules se ferment, et le fonctionnement est altéré, voire annulé, jusqu'à déclencher des maladies graves.
2: Et une fois que le, le phénomène de peur euh, s'arrête, est-ce euh, que les, les tissus vont se redétendre par eux-mêmes ou pas
1: eh bien, ce que je viens de dire, c'est que jusqu'à un certain niveau, oui, on a cette capacité, mais à partir d'une accumulation de tensions, voire d'une peur violente et brutale, non, le mal sera fait, vous savez qu'il y a des gens qui vont perdre leurs cheveux, il y en a qui perdent leurs dents, il y en a, 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 a qui vont avoir une crise cardiaque, enfin, il peut y avoir des réactions terribles face à une peur violente. Maintenant, je parle plutôt des peurs du quotidien, qui sont persistantes, qui sont engendrées et cultivées par la société, par les pouvoirs politiques par exemple, mais pas que, je veux dire, on continue depuis des siècles à dominer les peuples par la peur, à commencer par justement cette fameuse peur de mourir, la peur de disparaître, voilà, les religions s'en servent bien et la politique s'en sert très bien, vous avez vu cette crise que nous venons, enfin, J'espère que nous venons de passer, mais peut-être on va voir ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, on a bien vu comment la peur a été utilisée pour faire faire n'importe quoi aux gens, leur donner n'importe quelle consigne et arriver à signer un papier pour s'autoriser d'aller pisser. Donc ça, voilà, c'est le quotidien, mais qui, sur le plan physique, et les médecins, pendant la crise du Covid, certains médecins l'ont souligné, Arrêtez d'avoir peur. Et alors justement, euh, le, le professeur Raoult, euh, qui est bien célèbre aujourd'hui, avait écrit, j'étais très étonné, je suis tombé sur son livre, euh, Arrêtons d'avoir peur. Il avait écrit ça en 2016. Moi j'ai cru qu'il avait écrit ça après, après la, la crise du Covid. Et dans ce livre, eh bien, il rejoint beaucoup de choses que j'ai développées dans le mien, qui, qui avaient été écrites avant, mais pas, ça n'a rien à voir. Mais euh, beaucoup de problèmes qui vont être créés par cette émotion, ce sentiment euh, qui est destructeur. Il faut savoir que l'émotion précède la pensée. Ça c'est la physique, c'est prouvé. L'émotion précède la pensée. C'est-à-dire que vous avez une émotion, ça va être très très vite, et le corps va réagir immédiatement, immédiatement. Et toutes nos peurs ancestrales, je veux dire, de, de, par exemple des araignées, des rats, euh, voire des crocodiles, des reptiles, sont des peurs qui sont euh, engendrées euh, génétiquement, qui sont là euh, permanentes, qui sont des mémoires, et qui font que même si le mental sait très bien qu'une araignée ne va pas manger un homme, mais le programme, il est là, et dans la situation, il est déclenché immédiatement. Et incontrôlable pour la, certaines personnes qui ont des phobies et qui ne peuvent pas contrôler leurs peurs. Voilà.
0: Mmh.
2: Alors, dans votre livre, vous évoquez des études faites euh, précisément, vous en parliez rapidement, euh, sur les dents et les glandes endocrines. Je, je trouvais ça passionnant. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la peur joue sur les glandes endocrines et, et pourquoi les dents sont révélatrices de l'état psychologique de chacun
1: Voilà, ce sont deux sujets euh, ouais. différents. Oui. Donc les endocrines, ben, je viens d'en parler, donc l'adrénaline, les surrénales vont fabriquer immédiatement de l'adrénaline. Il y a un très bon livre qui s'intitule « Ces glandes qui nous gouvernent » et qui donne dans le titre toute la vérité, c'est « Les glandes endocrines nous gouvernent ». On gouverne notre cerveau et le cerveau même peut être considéré comme lui-même une grosse glande endocrine. Donc immédiatement fabrication d'hormones. Une hormone, qu'est-ce que c'est qu'une hormone C'est un messager. L'Hormain, c'est un messager qui va déclencher un système. Le corps est divisé par système. Vous parlez tout à l'heure du système immunitaire. Bon, par exemple, on sait que la peur, au niveau endocrinien, va faire du mal, justement, au système immunitaire. Elle va, par, par contre, l'effondrer. Le système immunitaire s'effondre. Il ne peut plus fonctionner correctement. C'est pour ça que, pendant le Covid, le sujet a été souligné plus d'une fois, parce que, déjà, bon, ben vos défenses, vous ne les avez plus. Alors calmons-nous, euh, prenons les choses sainement, prenons du recul et puis laissons le corps faire ce qu'il sait faire, parce qu'il sait faire beaucoup de choses ce corps, il, il, est, il est magnifique au niveau fonctionnement. Et euh, alors au niveau des dents, alors ça c'est un autre sujet et je me suis basé sur euh, les travaux de Estelle Werek, qui a écrit plusieurs livres donc, euh, dont le de dictionnaire de vos dents et qui propose des études psychodentaires, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à partir d'une photo de la forme de la mâchoire, de la forme de la dent et une panoramique, ce qu'on appelle une panoramique dentaire, elle peut déterminer votre caractère dans la Parce que vos dents qui sont de la matière, là on va passer un peu dans l'énergétique, dans la physique quantique, nos dents, qui sont la matière la, la plus dure du corps, les l'os, se sont formées au fil du temps avec un héritage génétique. Hein. Souvent, on a les dents de la mère, ou les dents de, <rire> le cas de, dire. Les dents de la mère quand on est un les dents du père, et, euh, ou les dents du père, ou la mâchoire de la mère et les dents du père. Ce n'est pas toujours un accord parfait, parce qu'on peut avoir des, des, des dents. Bon, ça, c'est l'héritage génétique. Et puis ensuite, bon, la forme va euh, se euh, transformer au fil du temps, au fil de, de, de la vie de l'individu et donner un certain résultat, donc une certaine forme, une certaine densité, euh, la dontine c'est le corps énergétique de la dent et quand on, on connaît tout ça et qu'on a étudié tout ça, on peut à partir donc, de ce que je vous ai dit, donc, de, de la forme des dents et de leur positionnement, bah, déterminer beaucoup de choses euh, de l'humain puisque je vous l'ai dit. En préambule, le corps et l'esprit sont, sont indissociables. Et euh, donc, Estelle Vérec euh, propose ce genre de, de choses. Le dictionnaire de vos dents va, euh, va, va expliquer la relation de la dent à votre psychologie. C'est-à-dire quand vous perdez, vous avez une dent malade, c'est souvent lié à un problème euh, psychologique ou psycho-affectif euh, du présent, ou, voire du passé. Alors moi, j'ai pu contrôler ça, puisque quand mes patients... Me disait, euh, voilà, telle dent, alors je regardais, telle dent, ça correspond, ben, par exemple, à la, une dernière molaire euh, sur la mâchoire euh, du bas, va correspondre à, à la séparation. Et la personne va dire, oh, ben, écoutez, je suis en pleine séparation, et ma ben, oui, elle a plus d'énergie, donc elle se dégrade, voilà, et voir, euh, elle tombe, elle peut être complètement euh, malade. Alors euh, là, on voit qu'il y a vraiment un lien indissociable entre la matière et l'esprit. Qui se révèle pas uniquement au niveau des dents, mais au niveau des dents, ça peut être vraiment un, un atout pour expliquer aux gens ce qui se passe et puis pour régler les problèmes. Et je dis toujours, mais faites-vous soigner les dents le plus tôt possible, car votre énergie baisse. Une dent peut affecter tout le corps. Elle est en relation aussi avec des organes, puisque dans le corps, tout est en relation, faut le savoir. Et la dent peut aussi infecter un organe, déstabiliser un organe par une baisse d'énergie, voire complètement euh, fatiguer la personne. Donc faites-vous soigner les dents. N'attendez pas d'un énergéticien qui vous redonne de l'énergie. Si la dent n'est pas soignée, ça ne servira pas à grand-chose.
2: Et est-ce que euh, cette euh, <coughs> dame explique, et est-ce que vous sauriez nous l'expliquer <coughs> Comment <coughs> se fait ce lien justement entre, bah là, ce que vous expliquez, euh, la dent et puis la séparation euh...
1: Alors, toutes les dents, il faut savoir que toutes les dents sont reliées par le nerf trijumeau au cerveau. Il y a un lien direct vous avez senti vous-même comment votre cerveau interprète la présence d'un grain de raisin entre deux dents. On a l'impression que ça un pavé. Il y a un lien direct, sensitif, nerveux de la dent au cerveau qui va envoyer cette information, mais aussi l'information qui vient du cerveau et qui fait que la dent, comme les vertèbres d'ailleurs, dans mon bouquin il y a aussi les relations vertèbres-émotions, qui est relié aux événements que vit la personne. L'événement et la pensée, hein, la pensée de l'événement, euh, sont liées à la matière, comme je vous le disais. Donc cette pensée, elle a un code vibratoire. Chaque pensée est une vibration, hein, c'est de l'énergie. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai une pensée de peur, j'envoie dans mon corps le signal qui va déclencher tout un système hormonal. Bon, donc, la situation, l'émotion, euh, l'affect, touché donc euh, « mentalement », va avoir un impact vibratoire, énergétique, sur les organes, parce qu'il y a un lien direct en, en, entre eux. Le message euh, donc, passe immédiatement et donne un effet, une réaction du corps, ce qu'on appelle la somatisation, c'est-à-dire le langage du corps, et on peut se permettre de dire que 100% des maladies sont psychosomatiques. Il y a toujours un lien euh, psychologique, psycho-affectif, entre le corps et, euh, et le mental.
2: Est-ce que euh, quand vous expliquez ça, donc en gros euh, chaque organe, c'est ce que dit la pensée chinoise, hein, chaque organe ouais. est lié à une émotion, etc. Ça c'est valable pour tout le monde ou est-ce qu'on peut aussi nous avoir notre propre entre guillemets représentation et euh, une peur de, j'en sais rien, de la séparation va se matérialiser sur le bras pour quelqu'un et sur la tête pour quelqu'un d'autre, par exemple
1: Alors en, dans un premier temps, c'est l'organe faible qui va prendre, même s'il n'est pas relié. Euh, psycho-affectivement à la situation, le corps va réagir sur sa faiblesse, déjà. Bon, là on ne pourra pas faire un lien symbolique, mais on va très vite s'apercevoir que l'organe, la dent ou l'os, je parlais de la vertèbre, lié à la situation, va être en carence, ça c'est sûr, et c'est une règle pour tout le monde. Mmh. Maintenant, on a chacun nos différences dans notre, nos déséquilibres et dans nos faiblesses. Mmh. Certains vont être plus faibles sur le foie, le foie, il va ramasser, c'est sûr. Voilà, et, mmh. et d'autres organes pour d'autres, voilà, d'autres personnes. Mais c est, c est, euh, ces, ces cartographies euh, sont, euh, pour, sont euh, générales pour tout le monde. Mmh. C'est la cartographie de l'humain.
2: Mmh. Ouais. Euh... Alors, quel type de, joie, de peur pardon, joue sur notre santé Vous évoquez des peurs auxquelles on ne pense pas forcément. Donc, effectivement, il y a des peurs du quotidien. Mais il y a aussi des peurs intra-utérines qu'on a pu avoir euh, il y a très très longtemps. Mmh. Euh, des peurs liées à l'accouchement en tant que bébé qui sort mmh. du ventre de sa mère. Des peurs héréditaires aussi mmh. euh, qui se transmettent. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples Il y a des exemples dans votre livre aussi euh... Oui,
1: il bah, y a toute une liste de peurs, mais c'est tout, toutes les peurs, enfin. Euh, le, le transgénérationnel, c'est la peur héréditaire. Aujourd'hui, la médecine accepte que l'utérus n'est pas un milieu fermé, mais un milieu ouvert, qui reçoit des informations pendant toute la formation euh, du fœtus. Et, euh, ça, Et puis la naissance, donc comment la naissance s'est passée Alors est-ce que le, le bébé bon, a hérité de peurs qui son familial on va dire, ce qu'en psychanalyse on appelle la patate chaude, on se refile les mêmes peurs de génération en génération, on a encore peur que le ciel nous tombe sur la tête, ça vient des Gaulois quand même. Et ensuite, euh, sa vie intra-utérine, qu'est-ce qu'il y a des événements euh, qui vont être importants euh, pendant sa formation, plus... Que... plus. Les émotions que sa mère va subir, donc il faut toujours protéger une grossesse, parce que les émotions que la mère subira, évidemment, l'enfant le subira. La naissance, c'est-à-dire la façon dont il va naître, dans la douceur ou dans la violence, et moi je considère que la façon d'accoucher actuelle est violente que la salle d'accouchement est une salle d'opération et non pas une salle qui accueille un enfant dans la douceur, dans, dans un univers ouaté. J'ai eu la chance de, de travailler un peu avec le, le docteur Michel Audan qui à l'époque avait créé la maternité de Pitivier qui était une maternité exceptionnel qui euh, proposait une, non pas une salle d'opération mais une chambre, euh, un matelas, des tissus, la musique que la mère euh, choisissait, des éclairages ouatés, une ambiance feutrée, euh, les premiers accouchements dans l'eau, le travail en piscine, le champ prénatal, euh, tout ça, ça avait été mis en place. Aujourd'hui, je connais quelques maternités qui utilisent encore ce, ce, ce genre de procédé comme les bleuets et puis euh, des maisons de naissance qu a, qui ne se développent pas en France, mais qui se développent bien dans d'autres pays, qui ne sont pas des salles d'accouchement, qui ne sont pas des matérialités, mais des, médecins, des maisons de naissance. Et ça change tout le concept où l'accouchement se fait dans la douceur. Et ce n'est pas parce que la péridurale a coupé les informations de la douleur au niveau du cerveau que les accouchements se font dans la douceur. L'utilisation des forceps qui a été totalement abandonnée par Michel Audin et qui, grâce aujourd'hui, est encore utilisée. Alors je ne dis pas que dans une, une situation d'urgence, il faut abandonner ces techniques, mais on pourrait s'en passer dans, dans de nombreuses situations, comme euh, on parlera de la césarienne, hein, qui, je crois que en parle dans le livre, hein, qui euh, est proposée. Comme une naissance de confort, alors que c'est faux, c'est une naissance d'urgence, c'est un acte d'urgence.
2: Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur le bébé, ça
1: Sur le bébé, alors on s'est rendu compte que, par exemple, le, alors la baisse, justement, ou le déséquilibre du système immunitaire, le développement de ce qu'on appelle des allergies, parce que l'enfant n'ayant pas été confronté au milieu bactérien de la mère, puisqu'il n'est pas sorti par les voies naturelles, son système immunitaire n'a pas enregistré l'information et il ne s'est pas déclenché normalement, moi j'appelle ça démarrer à la même-même il n'a pas été démarré à la même et le système immunitaire de la plupart des enfants nés par césarienne va être plus lent et voire déficient par rapport aux agressions du monde extérieur, ça c'est un exemple. Les plaques osseuses qui, dans une naissance naturelle, se chevauchent et se plient, ne se font pas parce que l'enfant ne sera pas passé par les voies naturelles qui provoque donc un assouplissement et un pliage du crâne qui lui va permettre aux plaques de se euh, libérer de, de, de compression et de s'articuler correctement les unes avec les autres. Bon, par exemple, voilà, il y a des exemples. Qui, bon, après, il y a tout un livre de Michel Audin qui s'appelle Césarienne et dans lequel il faut aller piocher tout un tas d'informations. Alors ça, ça commence à venir. Quand je vous parle d'Audin, c'était dans les années 70. Moi, je les connais bien plus tard, mais euh, on commence à prendre en conscience et en ce, ce genre d'information qu'il avait déjà développées il y a très longtemps. Mais il ne faut pas proposer la césarienne comme une naissance de confort, comme ça se fait en Chine ou au Brésil, où on arrive à 80% de césariennes dans cette, certaines maternités. Ou le déclenchement qui est aussi un autre problème, parce que pas, ce n'est pas une naissance naturelle. Oui, ça doit rester des
2: situations d'exception et d'urgence.
1: Exactement, là on est tout à fait d'accord, mais lorsqu'on peut. Aider la nature et non pas la contrarier, mais oui, l'accompagner, oui, mais ne pas prendre sa place. Et un déclenchement avec de l'ocytocine, on parlait d'endocrine, de c'est toujours un déclenchement violent, avec des, des contractions plus rapides, plus, plus, plus proches, plus accélérées, et une violence pour la mère et, et pour le bébé, pour le fœtus. Voilà.
2: Et qu'est-ce que ces, ces peurs du coup, qui vont être générées très très tôt dans la vie d'un petit être humain euh, peuvent engendrer sur sa vie plus tard
1: ben Je vous dis des réflexes, le, le, le conditionnement, ben tout, est, tout est mémorisé. Un enfant euh, va tout mémoriser jusqu'à l'âge de 6-7 ans, et là on revient à l'histoire des dents, jusqu'au le, le grand passage de l'enfance à l'adolescence, c'est la perte des dents. Hein, Donc la matière, il y a une matière qui disparaît, et une autre matière qui apparaît. Hein, et on appelait ça dans le temps l'âge de raison. J'ai atteint, mais je me souviens, j'étais très fier à 6-7 ans, j'ai atteint l'âge de raison. Bon, j'ai perdu mes dents, et puis les autres arrivaient, et j'ai enfin mes dents mes d'adulte, dents là, je vais, je vais Mais euh, ce passage, avant ce passage, qui va être la réflexion, donc l'analyse euh, par le mental, et le mental va prendre vraiment euh, le dessus, l'enfant, lui, il gobe, il gobe tout, il mémorise tout, cet enfant. Hein. Donc, et ces, ces, ces programmes, si on peut appeler ça un programme, sont un enclenchées et euh, elles sont conservées par le, le subconscient qui lui va prendre une place incroyable et il faut savoir, il faut regarder les recherches d'un type formidable comme Bruce Lipton, un biologiste américain qui nous dit 95% de nos actes et de nos pensées euh, viennent du subconscient, il nous reste 5% de conscience. D'accent voilà. conscient. Mais oui, alors tout le reste de ces peurs pour répondre à votre question, ce sont des peurs de, de, de programme, de mémoire qui ne sont pas, on l'a dit, forcément les nôtres, ça devra bien faire la distinction, et puis qui ne sont pas nous, ce qu'on est quoi. Et euh, moi je donne toujours l'exemple euh, à mes élèves dans notre formation, et c'est important nous dans le soin d'être en, en présence, de travailler avec sa conscience justement, et non pas avec notre subconscience, si on peut, c'est d'être en présence, et l'exemple que je donne c'est qui conduit la voiture, qui conduit la voiture quand vous prenez votre voiture et que vous connaissez le trajet, vous discutez avec quelqu'un, vous écoutez la radio, vous ne pensez pas du tout à ce que vous faites, mais vous arrivez. Voilà. Et bien notre vie, on la conduit comme ça. 95% de notre vie, c'est ça. Je
2: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous m'avez pas didn't parce que
1: vous
0: n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, comme like moi. In a
1: given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh, jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh, let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Who drives
1: the car? We don't drive it. In automatic mode. And that's it. Toujours du un conditionnement, conditionnement, conditionnement. Ça va très vite. Un conditionnement, ça va très très vite. Et alors là, je dis, les pouvoirs politiques s'en servent à, à, à perfection. Ils, ont, ils conditionnent les gens dans la peur et on en fait faire n'importe quoi. N'importe quoi. Et ils n'analysent pas. On, on leur a injecté des choses, ils demandent pas. Mais Vous mettez quoi Non, mais réfléchissez un peu. N'acceptez pas tout ce qu'on vous dit. Ayez du recul, allez voir ailleurs. Il y a des informations d'un côté, mais il y en a de l'autre. Allez chercher un peu, mais... C'est dramatique ce qui, qui s'est passé et ce qui se passe toujours. Donc, bien comprendre. Et bien justement, alors la réponse, ce serait justement de vivre, si possible, en pleine conscience. C'est pour ça une méditation en pleine conscience, c'est-à-dire je suis conscient de mes actes, je suis présent, ce qu'on appelle la présence. Mais tant que mon, pardon, mon mental m'embarque mon, mon systématiquement, soit dans le passé, parce qu'il va chercher une référence qui va le rassurer, soit dans le futur, parce qu'il est dans la projection, il n'est pas dans l'instant présent. Le suis, mon mental n'est pas dans l'instant présent. Moi, j'ai un bon exercice, parce que je parle de la voiture. Je suis motard, je peux vous dire que le, quand on est motard, si on veut survivre, on a intérêt à être présent. Mais sur la moto, je peux commencer à penser à autre chose, évidemment. Je vais ah, qu'est-ce qu'on va manger ce soir J'ai faim non. non, non, non. Je ramène ma conscience sur la moto, sur
2: l'environnement, sur tout ce qui se passe à côté, pour essayer de rester en vie. C'est mmh. un exemple. Euh, vous expliquez que la question de la place de chacun est centrale dans la santé psychique et physique d'un individu. Est-ce que vous pouvez nous, nous illustrer ça plus en détail
1: Alors, la, la, la première place qu'on a, c'est dans notre corps. C'est d'être dans son centre. Le centre physique, énergétique, euh, psychologique, euh, c'est le bassin. Ce que les orientaux ont très bien compris, euh, dans les arts martiaux, le hara, le hara chez les japonais, le tantiem chez euh, les chinois, la kundalini chez les hindous, par exemple, hein, je veux dire, dans son, le centre physique, et nous en, en ostéopathie euh, biodynamique, on sait très bien que le centre de l'individu et 50% de son énergie c'est dans son bassin, et on travaille sur le sacrum, le sacré sacrum, on finit toujours une séance en libérant les tensions du sacrum. Parce qu'on a tous des tensions, c'est-à-dire qu'on serre les fesses et on serre les dents. Donc on commence par le crâne, libérer les tensions du crâne de la base crânienne, qui est en relation directe avec le bassin, et finir par libérer les tensions du bassin et ramener l'individu, le patient, dans son centre, dans sa place. J'ai travaillé pendant pas mal d'années avec DSDF, on a une association humanitaire avec, et des ZM, donc des centres domicile fixe. fixes. Mais j'ai essayé de leur expliquer, et il y a eu des réactions formidables, votre premier domicile, c'est votre corps. Vous n'êtes pas sans domicile fixe. C'est pas vrai. Votre domicile fixe, c'est votre corps. Voilà. Et ce corps, il a une place. Il a besoin d'avoir une place. Il a une place d'abord énergétique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans votre enveloppe physique uniquement, vous êtes aussi dans une enveloppe énergétique. C'est ce qu'on essaie de travailler dans le Qigong, par exemple, le Chi, C'est de sentir quelle est déjà ma surface, ma place, ma biosphère, dirait Teilhard des Chardin, qui la réalité déjà de mon corps physique et énergétique. Ça, c'est ma première place. Ensuite, cette place, est-ce qu'elle est bien à sa place C'est-à-dire que est-ce que je suis bien à ma place dans ma vie, dans, dans ma famille, dans mon travail, dans, dans mon environnement Bros. Lipton vous dirait que euh, le fonctionnement de la cellule dépend de l'environnement. C'est l'environnement qui détermine le fonctionnement de nos cellules. donc Travaillons sur cet environnement, sur cette place que je dois prendre qui est ma place, qui correspond à ce que je suis et non pas ce que mon mental m'impose ou le mental des autres, c'est-à-dire la société, on commencer par la famille, ah, et tu seras médecin, ah, ouais. ah, je vois, moi je voudrais être peintre, Mais là, tu je ne suis pas à ma place, et il sera malheureux toute sa vie parce qu'il n'est pas à sa place. Alors que sa place c'était euh, boulanger, le mec qui veut faire du pain, il est heureux, il fait du pain, non, non, tu as ah, des diplômes, tu seras informaticien. Dans nos, dans nos stages, on voit arriver, euh, alors beaucoup de gens de, 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 de médecine, et des médecines paramédicales, mais on voit arriver beaucoup de gens en reconversion et beaucoup d'informaticiens, c'est marrant. Ils ne veulent plus, ils ne veulent, veulent plus de l'ordinateur, ils viennent nous voir pour sentir, vivre, avoir, donner un sens à leur vie, donner un sens. Voilà. Est-ce que ma vie a un sens Et être dans le bon sens. Voilà. Donc l'importance de la place, on voit déjà à l'école, est-ce que... Est-ce qu'on donne la place à l'enfant Est-ce qu'on lui donne la parole Est-ce qu'il est bien à sa place est -ce il... Non, est figé sur un siège, et je sais de quoi je parle, j'étais instituteur, j'ai quitté l'éducation nationale, entre autres, pour, ce, pour ça, parce que c'est une politique que je ne supporte pas, et il n'est pas à sa place. On lui impose, pas que je vous donne l'exemple d'un enfant de maternelle, donc il est dans une classe où il peut quand même trouver un peu plus sa place, il peut bouger, il peut se déplacer, il y a des ateliers, voilà. deux mois après, il est au CP. Deux mois après, il est enfermé, assis à une chaise derrière une table. Tu ne bouges pas, trois heures le matin, trois heures l'après-midi. Voilà comment commence la vie de l'humain, dans nos sociétés, hein, commence, sa vie sociale, il n'est pas sa place. Et la société va demander, les informaticiens va demander on a besoin de ça, ça. Donc on va former des gens dans ce domaine, parce que l'économie, toujours l'économie, la croissance ça va aller jusqu'où la croissance aujourd'hui. Bon, un autre sujet, donc voilà, et donc il, il, il finit par paraître à sa place. Moi j'ai élevé mes enfants pour leur dire, mais faites ce que vous voulez, je, je n'ai aucun problème, j'ai rien pour les diplômes, vous avez des diplômes, moi vous n'avez pas de diplôme. Faites ce que vous voulez, mais soyez heureux le matin d'aller travailler, d'être à votre place. Voilà. Et puis soyez à votre place dans, dans, la, dans la famille, vous voyez qu'il y a des bagarres, hein. dans les grandes fratries, je vais prendre ma place. Donnons la place à chacun et l'harmonie rira et les guerres disparaîtront. Et donc, il veut prendre sa place. La Poutine, il veut prendre la place de l'autre, l'OTAN veut prendre la place de Poutine. Voilà. On va peut-être se faire péter la tête et il n'y aura plus rien. Voilà. Comme disait, on demandait à Einstein. Est -ce, comment se fera la, la, la troisième guerre mondiale il, il a répondu, la troisième, je ne sais pas, mais la quatrième avec des flèches. Bon, à réfléchir. Hum. <rire> euh...
2: Vous citez des méthodes aussi dans votre livre pour aider à quitter les peurs, comme l'EMDR, mmh. la, la méthode pardon, maison neuve et la pratique du zen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement comment fonctionnent ces trois méthodes sur le corps
1: Alors le, le, le lien, il sera justement de atteindre le subconscient. Comme je vous disais, donc, le, le mental ne peut pas, il n'a pas le même système d'apprentissage, il ne peut pas communiquer directement avec le subconscient, et lui, enlever ses programmes qui empêchent la personne de vivre. <coughs> L'échec de, 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 de gens, je vois, en psychanalyse, ça fait 20 ans, alors ils savent très bien comment ils fonctionnent, hein, ils ont fait tout le tour de la question, mais ils ont toujours peur des araignées. Donc il y a d'autres méthodes, il y a celle-là, il y a l'hypnothérapie aussi, il y a les méthodes énergétiques qui vont déprogrammer. Il y a l'homéopathie, toutes, toutes ces méthodes, ces, ces médecines informationnelles quantiques, vibratoires, peuvent atteindre le subconscient. Et le déprogrammer. Le MDR, c'est un travail sur le cerveau à partir d'exercices de, de, avec les yeux. Les yeux font partie du cerveau, il n'y a pas l'œil et le cerveau, les yeux se sont formés, le cerveau s'est formé autour des yeux, vous savez qu'à un moment donné, dans notre vie intra-utérine, on avait des gros yeux, et on ressemblait à un tétard, et puis c'est pas que les yeux ont rétréci, c'est que le, le cerveau s'est développé autour, et ils ont pris une petite place. Mais l'œil, il a une incidence directe sur le cerveau, et à partir d'exercices précis qui ont été déterminés par des, par des psy, et c'était euh, en France, euh, Simon Schrabert qui nous a amené cette technique qui vient des États-Unis, qui a créé aussi euh, une association euh, des thérapeutes euh, MDR, et donc on donne, euh, qui donne de très bons résultats pour déprogrammer, justement, euh, ces émotions, ces, ces traumas, qui nous, nous empêche de... Ben on travaille à partir des yeux. La méthode Maison-Neuve revient sur ce qu'on appelle les, les réflexes archaïques, les réflexes <coughs> primitifs ou archaïques, qui sont les premiers réflexes du fœtus. Même on voit aujourd'hui que grâce à l'échographique, le fœtus a le réflexe de succion. On a vu des fœtus sucer leur pouce. J'ai vu des jumeaux qui se battaient dans le ventre de leur mère. Il y en avait un qui prenait toute la place. Là. Nous revenons. En, précédente et puis il est écrasé, l'autre était écrasé, ça commençait bien la relation entre les deux frères. Donc, le premier réflexe, le, le premier réflexe décelé dans le ventre de la mer, c'est le réflexe de retrait. Je vous disais tout à l'heure, une agression physique ou psychique va déclencher une fermeture des tissus. Bon, le premier réflexe décelé euh, reconnu aujourd'hui dans le ventre de la mer, c'est le, le retrait. Le fœtus, il est agressé par, par une aiguille par exemple. Voilà il va se planquer il va se protéger quoi. le retrait ensuite bon hein, la naissance heureusement bah, la respiration hein, inspire expire donc, la première inspiration et puis la succion s'il n'y a pas la succion il meurt et puis euh, il va essayer de, de se redresser, Alors, il va, va s'asseoir ensuite il va se mettre il va ramper il va se mettre à quatre pattes et puis il va il va se mettre debout et il finira par marcher tout ça sont des réflexes mais pour que le réflexe soit bien intégré et bien développé, il faut que le réflexe précédent soit inhibé. Il faut vraiment passer par toutes ces étapes. Ces étapes, on va avoir évidemment un impact sur le subconscient et sur le comportement de l'enfant. Et alors quand elles ont été ratées, la méthode Maison Neuve propose de les refaire, même à l'âge adulte. Hein. Bon, on propose aux patients, par exemple, de ramper ou de marcher à quatre pattes. On fait des choses comme ça. En ostéopathie aussi, on... On a des techniques qui font qu'on va revenir en arrière et essayer de rattraper les étapes qui ont été perdues. Et encore une fois, donc avoir une incidence sur et une réaction du subconscient et, je vous dis, libérer des traumas. Le, le zen, le zazen, c'est. Alors, moi, comme je l'ai connu, le zazen japonais chez Durkheim, au centre Durkheim. Euh, qui était psychologue allemand et qui a ramené les techniques japonaises après la guerre. Il a été emprisonné pendant 16 mois et il a eu le temps de méditer et de réfléchir à, à ces techniques qui permettent de, de, justement d'aller en introspection, abaisser le rythme et la, la place énorme que prend le mental et de contacter un niveau de conscience supérieur qu'on peut appeler l'être intérieur, l'être essentiel, comme disait Durkheim, qui n'est pas le mental. Il faisait la différence entre le moi existentiel, l'ego, le moi existentiel, et l'être essentiel, qui est en nous, certains peut-être appelleront l'âme, l'essence, ce qu'on qu est, mais ce qu'on est, hélas, bloqué, abîmé, maltraité par un ego, un mental, qui lui raconte n'importe quoi, nous fait croire que et prend dessus le corps, comme disait Eckhart le corps de souffrance. -à -dire, et et j'entendais une femme là qui me disait, mais je ne peux pas m'empêcher, je ne contrôle pas, je, je, je deviens méchante parce qu'elle est en souffrance, et elle me dit, c'est pas moi. J'ai dit, mais voilà, c'est la clé, c'est ça la clé. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon essence. Donc la méditation va nous permettre de revenir dans notre centre, centre physique, énergétique, d'apaiser ses peurs et de permettre c'est une thérapie, hein, moi je considère ça comme une thérapie, à la longue de, 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 de guérir, de se soigner, de se libérer de ce corps de souffrance, de ce, ce, ce mental détraqué, anxieux et mesquin qui nous empêche de vivre. On souffre rarement de la situation présente, on souffre parce que la situation présente nous rappelle une situation ancienne qui était douloureuse et qui n'était pas, on l'a dit tout à l'heure, forcément la nôtre. C'est un héritage.
2: Du coup, euh, pour vous, quelle place pour les thérapies verbales mais
1: la, la thérapie euh, verbale quand elle est euh, premier degré, je veux dire, euh, elle est intéressante pour une introspection, pour savoir comment on fonctionne. Mais elle ne permet pas de s'en sortir. Donc en deuxième degré, euh, l'hyptothérapie, c'est aussi une thérapie verbale. Mais qui permet d'entraîner de, euh, le patient dans un état second, dans des ondes qu'on appelle alpha, où
2: là, le subconscient va commencer à entendre des choses. Voilà. Vous parlez d'énergie tout au long du livre. Euh, ce mot est aujourd'hui employé un peu à toutes les sauces. Qu'est-ce euh, qu que vous, vous entendez par énergie Est-ce que c'est la même énergie que décrivent les Chinois, donc le souffle de vie, le chi Et comment peut-on l'expliquer, si on peut l'expliquer, avec les moyens scientifiques actuels
1: On ne peut pas. Et <rire> <Ouais. rire> okay. non, ouais. on sait ce que c'est, on, on sait que ça existe, je veux dire. On sait que ça fonctionne, que ça déclenche des systèmes. Mais on ne sait pas ce que c'est. Oui. C'est l'énergie universelle, euh, c'est euh, l'énergie cosmique. On, la, on lui donne des noms, vous me d'en citer quelques-uns. Mais le souffle de vie qui était utilisé par les Chinois dans le Tao a été utilisé par le, notre père en ostéopathie. Steele a utilisé ce mot-là tout de suite. Le souffle de vie, il est là, il existe, c'est la vie, c'est ce qui donne la vie. D'ailleurs, les scientifiques essaient aujourd'hui de reproduire des cellules qui... De, mais comment, synthétiquement de fabriquer, fabriquer des cellules, mais il y a un truc qui ne va pas, ça ne marche pas. bah ben non, si tu n'as pas le souffle de vie, ça ne marche pas. pas. Et donc, pour répondre, ben voilà, je viens de le dire, on ne sait pas scientifiquement démontrer ce que c'est. Par contre, ça c'est le, le principe de toute énergie. C'est quoi une énergie C'est une force qui déclenche un système. Voilà, c'est ça une énergie. Bon, donc cette énergie, souffle de vie... On sait qu'elle déclenche des systèmes et qu y a des systèmes qui sont des systèmes d'auto-régulation, d'auto-guérison. C'est pour ça qu'on a écrit le livre avec le docteur Meyer, le corps auto-guérisseur, pour démontrer que voilà, tout est là, toutes les réponses sont là, mais il faut les, faut les libérer, il faut les déclencher. Alors pour ça, vous avez les médecines énergétiques, l'acupuncture, l'homéopathie, les fleurs de mac, l'ostéopathie bioénergétique, Par exemple, je ne fais pas toute la liste, qui sont des réponses, enfin des, des moyens, de justement, révéler et réveiller ses réponses, mais vous avez aussi une force mentale incroyable qu'on va appeler l'effet placebo. C'est extraordinaire l'effet placebo et c'est la preuve que tout est là. Et à partir du moment où le patient est persuadé d'avoir pris un médicament, il guérit. Il n'a pas pris de médicament. Même l'influence mentale du médecin va jouer sur les résultats. C'est-à-dire que le médecin est persuadé de lui avoir donné un médicament parce qu'on ne lui a pas dit. Mais lui, comme il est persuadé, donc il persuade. Et la persuasion, la croyance, et c'est le titre de, du livre de, euh, génial de, de Lipton, « Biologie des croyances », va déclencher des systèmes qui vont aller vers la guérison. Les Américains ont même, même tenté et réussi de, de faire des, des opérations chirurgicales. Ils ouvrent le bonhomme, ils referment, ils font rien. Et sa tumeur disparaît. Il est persuadé qu'on lui a enlevé sa tumeur, la tumeur disparaît. C'est la preuve que toutes les réponses sont en nous. Mais il faut les réveiller. Voilà. Comment les réveiller ben là, On a fait toute une liste, qui n'est pas exhaustive, des moyens de réveiller nos capacités d'autorégulation. Je dis toujours en fin de séance aux patients, c maintenant c'est vous qui allez bosser. Oh, c'est vous, c'est votre corps qui va travailler. On lui a donné une dynamique, donc une énergie. S'il s'en sert bien et si vous, vous ne freinez pas le processus, il peut y avoir des choses incroyables. Par contre, si vous bloquez le processus, ça, ça c'est ça, libre arbitre, c'est ça, bah, il ne se passera pas grand chose.
2: Donc la pensée positive, ça, ça marche vraiment bah,
1: Totalement oui. Une pensée positive, une pensée, je vous le disais tout à l'heure, c'est de la chimie. Une pensée positive va fabriquer dans mon corps des endorphines, de l'ocytocine, enfin des bonnes hormones qui sont bonnes pour ma santé. Les pensées négatives vont fabriquer, bah, je vous le disais tout à l'heure, par exemple de l'adrénaline, etc., des mauvaises hormones qui vont affaiblir et, et contraindre mes cellules. Voltaire disait, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. <rire> totalement vrai, totalement vrai. Donc je fais le ménage dans mes pensées négatives, qui ne sont pas, ben, je le disais, forcément les miennes, qui sont aussi imposées par l'environnement. J'arrête d'écouter la radio qui est anxiogène, ben, les informations. Ben. Faut arrêter tout ça, quoi. C'est anxiogène en permanence et ça détruit le corps en permanence. Cultivons les pensées positives qui nous font du bien et qui font du bien à nos cellules.
2: Hum. et ma dernière question euh, pour une personne qui est malade aujourd'hui et qui regarde cette vidéo avant de venir vous consulter euh, quel serait le premier conseil que vous pourriez lui donner pour amorcer un chemin vers une éventuelle guérison
1: ben, le, le, le fameux lâcher prise euh, le, le, le lâcher quoi
2: lâcher c'est à dire
1: ben, lâcher les tensions, lâcher, lâcher ses peurs c'est faire de la relaxation, de la respiration de la cohérence cardiaque euh, donc, euh, qui permet de Descendre d'un cran, hein. la première chose à faire c'est de préparer le terrain à recevoir. Si le terrain est comme ça, il recevra petit. S'il si est ouvert, il recevra ce qu'il pourra prendre et au maximum. Donc la préparation à mmh. une séance, c'est ça, c'est la foi. La... la foi, ce n'est pas la croyance, ça va au-delà, c'est la confiance. J'ai ouais. dit à mes élèves, la... ayez confiance en vous, en ce que vous allez vous proposer, qui n'est pas vous d'ailleurs, c'est ça que ce soit bien clair, c'est à dire c'est une énergie qui passe à travers nous vers l'autre. Nous sommes tous, 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 des récepteurs et des émetteurs, ça c'est physique, prouvé scientifiquement. Donc, il va recevoir, et si j'ai entièrement confiance dans cette énergie, j'ai déjà fait un certain chemin, le patient va le sentir tout de suite, il va sentir tout de suite qu'on a de l'expérience, qu'on sait de quoi on parle, qu'on sait ce qu'on fait, et là, il se sentira rassuré. Et s'il est rassuré, il est détendu. Et s'il a des doutes sur le thérapeute et sur la thérapie qu'il propose, ça, c'est dans n'importe quel domaine. Mmh. Ça démarre mal. Voilà. Mmh. Donc, lâcher les prises, confiance, mmh. pratiquer la méditation, je dis la cohérence cardiaque, des choses qui font que... Pff, on descend. Et grand, se faire ouais.
2: plaisir aussi, faire des choses qu'on aime. Mais bien sûr, ouais. mmh.
1: Les pensées positives, c'est quoi la pensée positive C'est de, 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 de se remémorer des, des belles choses. Quoi. Des choses qui nous font du bien. Ouais. Et être simple. Et la réponse, alors, pour moi, elle est dans la nature. La meilleure réponse pour moi, c'est la nature. Allez dans la nature. Mettez vos pieds sur la terre. Toutes, toutes nos chaussures sont en fait en caoutchouc, notre semelle. Ils nous isolent, comme, comme l'électricité nous isole de la terre, de l'attraction terrestre. Mettez vos pieds nus dans l'herbe. Attention aux aouta. Mais donc, euh, dans la nature, prenez un arbre. L'énergie d'un arbre, prenez un arbre dans vos bras. Mais c'est une hyperpuissance. Maintenant, grâce à un forestier allemand, euh, beaucoup de gens ont compris que tous les arbres ont une conscience, qu'ils sont en relation les uns avec les autres, qu'ils s'accueillent, ils s'entraident, et que nous, ils nous accueillent, ils font partie de notre vie. Voilà, voilà ça, c'est la vérité. Le livre de la nature, c'est la vérité. Le reste, c'est inventé par le mental. Il euh, faut se méfier. Il disent souvent n'importe quoi.
2: Mmh. Super. Ouais. Ben, merci beaucoup, c'est bon. Derrière, merci à vous.